0: Is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise? Zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Wat is personal branding en positionering? Dat ga ik je in deze podcast uitleggen in zo simpel mogelijk in ieder geval, in zo simpel mogelijk taalgebruik en behapbare taal. Ik had hier zelf namelijk een jaar of acht, negen, ontzettend behoefte aan. Zoals de meesten wellicht wel weten, kom ik oorspronkelijk uit het grafische vak. En dat is niet meteen het meest makkelijke vakgebied om werkzaam in te zijn tegenwoordig. Er is heel veel concurrentie. En er zijn ook heel veel tools en mogelijkheden op de markt waarbij ondernemers vaak hun eigen ontwerpen konden maken. En daarmee werden wij als grafisch ontwerpers een soort van buitenspel gezet. En dat heeft mij destijds heel erg doen inzien: ik moet hier iets mee. Want als ik hier niks aan doen, doe, dan, dan ga ik straks kopie onder en dan ben ik dertien in een dozijn. En dat wil ik gewoon niet. Het gaat nu wat te ver om helemaal op dat stukje in te zoomen. Ik zal dan misschien nog een keer een andere podcast over, uh, over wijden hoe, uh, ja, hoe ik die omslag heb gemaakt. Maar voor nu wil ik het gewoon even houden bij, um, ja, bij mijn favoriete onderwerp: personal branding. En iets wat ik heel veel terughoor en ook lees, is dat het gros van de ondernemers personal branding zwaar en echt zwaar onderschatten. Vaak zeggen ze dat het ronduit onzin is... en dat ze geen zin hebben om zichzelf anders of beter voor te doen... en dat ze het meer iets vinden voor extra verte mensen of, of influencers of zo. En ze geven aan... ja, weet je, als ik maar mijn best doe, uh, dan komt het wel goed. Meer, meer is in die zin niet nodig... En dat is zo ontzettend jammer, want personal branding heeft, en dat is een beetje een contradictie, uh, zelf een totaal verkeerd beeld gekregen. Dat komt natuurlijk ook door social media. Iedereen kan zijn mening ventileren op social media. En dat is ook, begrijp me niet verkeerd goed. Maar daardoor staat vaak het beeld dat het inderdaad heel erg te maken heeft met... Uh, een beetje het fake it till you make it uh, uh, gebeuren. Hè? Dus doen alsof je heel succesvol bent bijvoorbeeld. Of um, doen alsof je het helemaal gemaakt hebt. Of vaak komen er ook berichten uh, die gaan over kleuren van je website of van je fotografie of hoe je gekleed gaat. En dat wordt altijd geassocieerd met personal branding en positionering. En alhoewel dat natuurlijk wel belangrijke elementen zijn, is het in de kern absoluut niet wat het is. En um, ja, dit onderwerp, ik vind het een prachtig onderwerp wat op zoveel lagen van jezelf uh, effect heeft. Niet alleen op je eigen waarde. Hè? Dus hoe je, hoe je naar jezelf kijkt, naar je, naar je skills, naar je talenten. Hoe je jezelf uitdrukt, hoe je communiceert naar een potentiële klant of hoe je dit doet online. Maar het heeft ook weer effect op je marktwaarde. Dus de, uh, hoe anderen jou ervaren, wat hun perceptie is van jou en jouw kunnen. En dat heeft natuurlijk weer een effect op je omzet. En omzet kijk ik natuurlijk altijd met uh, vanuit drie kanten, je omzet in geld, wat heel belangrijk is, maar vooral ook je omzet in vrije tijd en je omzet in energie. Nou, dus dat als een soort van, uh, van intro. Ik hoop nu dat je al een beetje het beeld krijgt van personal branding, dat het echt wel iets meer is dan uh, al die perfecte plaatjes wat je online ziet. Sterker nog, even een side note, ik heb altijd wel die te zaakjes perfecte plaatjes gehad. Ik heb er altijd veel aandacht aan besteed. Ook natuurlijk omdat ik grafisch ben. Maar zo'n drie jaar geleden werd ik ziek. Ook daar heb ik een, een podcast over opgenomen. Die je kunt vinden in mijn podcastfeed. Maar dat zorgde ervoor dat ik ook door medicatie bijvoorbeeld fysiek heel erg veranderde. Ik kreeg een, een zogeheten... Uh, volle maansgezicht van de Pretnison. En dat zorgde er ook voor dat ik gewoon niet meer met mijn, uh, met mijn giegel op, op beeld wilde. En ik heb toen wel foto's gemaakt, maar die had ik dan zelf gemaakt in de selfie stand, meestal met mijn hondje Okkie En het grappige is dat in die tijd er enorm, een enorm kantelpunt is ontstaan in mijn bedrijf. Um, en dan zou je dus kunnen zeggen van ja, maar je had dan toch niet die professionele foto's en um, allemaal die opgemaakte geperfectioneerde plaatjes ja, en dat is dus ook de conclusie die ik uiteindelijk hier wel uit heb kunnen trekken dat mensen door de gestylede en de gelikte plaatjes en praatjes heen gaan prikken en dat is denk ik ook een essentie wat personal branding is dat het Laten zien is wie je echt bent en dat klinkt super sleazy, terwijl ik het mezelf nu al zeggen, denk ik, really? Die kan echt zo op een leenbakker quote tegeltje wat je dan zo aan de, aan de muur hangt op zo'n wit plankje, weet je wel. Maar het is wel waar, het, het gaat er echt om wat je boodschap is, voor wie je er bent, waarom dat wat jij doet echt toe doet... ...weten waar je goed in bent en vooral dat ook weten te benoemen naar buiten toe. En ik denk ook dat dat voor mij heeft geresulteerd in dat ik niet um, mijn, mijn succes zeg maar, kon ophangen aan de mooie beelden die ik maakte. Maar dat het veel meer is gaan draaien om wat ik zei, om wat ik schreef, om wat ik deelde. Dus ik ben een veel betere schrijver geworden ook in die tijd... En dat is ontzettend belangrijk, dat je weet waar je goed in bent, dat je weet wat jij te bieden hebt en te brengen hebt, maar vooral ook dat je dit weet te benoemen. Echt cruciaal. Nou, waarom is personal branding vooral voor kennisprofessionals belangrijker dan ooit tevoren? En met kennisprofessionals, dat is een beetje de, het type klant waar ik me meestal op richt. Maar als je het breder trekt, personal branding is eigenlijk voor alles met een hartslag wel geschikt. He, er zijn gewoon heel veel banen, er zijn heel veel mogelijkheden, mensen hebben heel veel keuze. Dus als je wilt dat ze voor jou kiezen, specifiek voor jou kiezen, als mens, als persoon, als individu, dan zul je dus moeten werken aan je persoonlijke merk. Dus ik zou zeggen, heb je een hartslag... <laughs> en bij je ondernemer, dan moet je hier sowieso iets mee. Maar ik richt mij voornamelijk op de senior coaches... maar ook sales experts, marketing professionals, copywriters. Echt mensen die een waardevolle dienst hebben... en dit vermarkten en verkopen. Heel veel ondernemers weten in principe wel dat het dus belangrijk is... en dat ze er iets mee moeten. Maar waar begin je? Misschien denk je... Ja, ik moet al zoveel. Houdt het nog nooit op? En daarom wil ik even een aantal uh, cijfers aan je, um, aan je doorgeven. Want sinds 2003 is het aantal ZZP'ers verdubbeld. Nou, we zitten nu inmiddels in 2021, het einde alweer. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe het er dadelijk in 2022 voor staat. Maar sinds 2003 zijn we van 630.000 naar ruim 1,1 miljoen gegaan. En met name de coachingshoek is natuurlijk heel erg booming. Dat is uh, misschien ook wel iets wat jou uh, opvalt. En met coaching heb ik het ook meer over nou, gewoon de, de mensen die kennis op zak hebben, die daar een ander mee helpen. Maar dit is echt wel een grote hap daaruit. Tekent dus ook dat jouw klant veel meer keuzes heeft dan ooit tevoren. Kun je dus concluderen, hé, hey, ik moet laten zien wat mij anders maakt of beter maakt. Ten tweede is volgens het Carnegie Institute of Science in combinatie met de fascinate methode waar ik uh, sinds 2017 voor ben opgeleid, naar voren gekomen dat. 85% van jouw financiële succes te danken is aan je persoonlijkheid, de manier hoe je communiceert en hoe je leiding geeft. Feitelijk is dus slechts 15% kennis. En dat is ook waarom ik altijd zeg, um, er zijn heel veel anderen die doen wat jij doet, of die kunnen wat jij kunt. Dus ook al doe je hetzelfde, je bent niet hetzelfde. En door dus te ontdekken wat dat niet is. En daar meer van te gaan doen. Gaat dat financiële succes toenemen. Ik wil er ook nog even een kanttekening bij plaatsen. Dat um, ja, als, als je het hebt over hoe je leiding geeft. Dat betekent niet per se dat je een manager bent voor bijvoorbeeld 200 personen. Het gaat er ook heel erg om dat je de leiding neemt over jouw kenniskapitaal. En dat je dus, wat ik net al zei, weet... en vooral ook weet te benoemen... waarom mensen jou moeten hebben. En dit is ook wat ik in het begin zei. Sommige mensen zeggen... ja, als ik maar mijn best doe... komt het allemaal vanzelf wel goed. En ja, natuurlijk... je moet je best doen, je moet goed zijn... en wat je doet... begrijp me niet verkeerd. Dat is natuurlijk waar, waar alles mee begint. Maar het daarvan laten afhangen... Um, ja, dat is een, een tactiek die is gebaseerd op hoop. En dat is wat ik bedoel met de leiding nemen. Recent onderzoek van LinkedIn Talent Solutions laat ook zien... dat 80% van de deelnemende en ondervraagde bedrijven... steeds meer gaat werven op soft skills. En die hebben dus direct verband met iemands persoonlijkheid. Dus dat gaat er heel erg over... Niet zozeer wat ze doen, maar hoe ze het doen. En dat maakt dus ook het verschil met werven ze op vacature of werven ze op persoonlijkheid. Of iemand bij het merk past van het bedrijf. En dit is dus ook heel logisch gezien het feit dat er steeds meer mensen bijkomen. Dan hebben studies van How to Fashion It ook aangetoond dat 91% van de consumenten liever van of bij een persoonlijk merk koopt dat ze vertrouwen en kennen. En ook dat heeft dus weer verband met werk aan je merk, werk aan je persoonlijke merk. Blijf dat delen, ga daarover documenteren en geef niet na drie maanden of zo al op. Het heeft tijd nodig. Uit de onderzoeken van Fascinate, Fascinate blijkt ook dat een duidelijke positioneert... Merk of persoonlijk merk in de ogen van klanten gemiddeld 400% meer waard is in de ogen van de doelgroep dan een vergelijkbare collega in hetzelfde vak biedt. Nou, hier kan ik wel mijn persoonlijke ervaring in delen. Ik ben niet zo'n voorstander van lukraak, maar je prijzen maal 10 doen of maal 5. Ik weet ook dat er natuurlijk businesscoaches zijn die dit wel prediken. En dat mag. En, en, en dat kan gewoon in principe ook. Hè. Ik voel je je niet verplicht om, om te luisteren naar hoe ik het doe. Ik voel mezelf gewoon beter als ik het op een faire manier opbouw. Dus als mijn prijs stijgt in verhouding met de resultaten die ik lever bij mijn klanten. En ook in verhouding staat tot vraag en aanbod. En daarmee mijn prijs even hoog. En inmiddels is mijn prijs ook zo'n vijf keer zo hoog als hoe ik ooit begon. En ik weet ook wel van horen zeggen dat ik een stuk duurder ben dan heel veel anderen. Uh, dat krijg ik dan natuurlijk ook wel eens van klanten terug. Maar dat het ze wel ook heel veel meer oplevert. Andere kant hoor ik ook van mensen die zeggen... Oh, ik had je veel duurder verwacht, want ik heb met een uh, coach... Samengewerkt die uh, nog drie à vier keer duurder was dan jij. Terwijl ik, terwijl ik bij jou hier veel meer um, op heb geleerd... en er uiteindelijk veel meer aan heb gehad. Uh, dus dat is ook heel erg het stukje prijsstrategie. Prijsstrategie heeft natuurlijk ook alles te maken... met je positionering en je persoonlijke merk. Ook hier heb ik een podcast over opgenomen... die kun je ook terugvinden... Uh, in mijn podcastfeed. Volgens mij is de titel de perceptie van prijs in combinatie met je positionering en je persoonlijke merk. Dus als je dat onderwerp ook interessant vindt, dan uh, kun je die even beluisteren. Nou, en als laatste, en hebben we de cijfertjes gehad, is ook gebleken dat de aandachtspannen van mensen online inmiddels is gereduceerd tot minder dan 9 seconden. Ja, en hoe maak je dan in die beperkte tijd een blijvende indruk. En dat is dus met je persoonlijke merk. Je personal brand is een wapen dat elke ondernemer, of je nu zelfstandig bent of aan het hoofd staat van een groot bedrijf, zou moeten gebruiken. Want als je het hebt over die aandachtspannen, dan wil ik daar ook even op, uh, op doorgaan, want ik weet niet of je wel eens een goed boek hebt gelezen of een heel mooi gesprek met iemand hebt gevoerd of een een hele spannende film kijkt, dan zul je ervaren dat je wel degelijk, langer dan 9 seconden, je aandacht erbij kunt houden. Toch? En dat heeft te maken met een intense vorm van focus in je brein. En dat hangt direct samen met fascinatie. Als wij gefascineerd zijn door iets of iemand, dan kunnen we onze aandacht veel langer erbij houden. En dat is dus waar merken zo ontzettend goed in zijn. Het is niet dat ze daarmee iedereen willen aanspreken. Integendeel, hè? ze maken daar een hele... Um, ze maken daar een selectie in, zodat ze de juiste mensen aanspreken. Dus dat is ook wat een, wat een merk uiteindelijk succesvol maakt. Hè? Ze winnen niet door... Um, nee, hoe moet ik het zeggen? Nee, ze zijn, ze zijn eigenlijk niet bezig met winnen. Ze winnen toch wel door er simpelweg toe te doen voor de juiste personen. En als je dat lukt, dan zul je dus zien dat je de aandachtspannen heel ver oprekt. Maar je moet onthouden, als je niemand in het bijzonder aanspreekt, zal zich ook niemand in het bijzonder aangesproken voelen. Dus een sterke positionering en merk is succesvol als het de juiste klanten aantrekt en ook de verkeerde klanten afstoot. Het is echt een spel van aantrekken en afstoten, want je kunt er simpelweg niet zijn voor iedereen. Ja, tenzij je op een gegeven moment Oprah bent of zo, dan heb je misschien wat, wat een veel grotere, bredere doelgroep. Maar zeker als je begint, wil je specificeren en je specialiseren. Mensen zijn dus echt bereid om veel meer geld en tijd door te brengen met iets of iemand wat hen fascineert. En ze zullen ook meer moeite doen om datgene te vinden. Ze hebben er meer aanzien en respect voor en zullen er dus ook veel meer plezier aan hebben. Ditzelfde geldt voor jou als persoon, als ondernemer. Personal branding en jezelf sterk en stabiel en duurzaam positioneren, toekomstbestendig positioneren, is essentieel, niet optioneel. Ik hoop dat je dat nu al echt heel erg begint te voelen. Laat het me ook even weten door een berichtje te sturen of je, of je mij kunt volgen. Of dat er nog onduidelijkheden zijn, dan ga ik daar graag even met je over in gesprek. Maar personal branding is dus essentieel en niet optioneel. Want dan heb ik het nog niet eens over de opkomst van automatisering en kunstmatige intelligentie. Puur en alleen vertrouwen op je hard skills is niet voldoende om succesvol of succesvoller te worden. Hard skills zijn vaak, niet altijd natuurlijk, maar zijn vaak dupliceerbaar, kopieerbaar en vervangbaar. En dat maakt je dus uiterst kwetsbaar. Daarom zijn die soft skills, waar ik net het ook al even over had, over het onderzoek van LinkedIn Talent Solutions. Daarom zijn die soft skills, die verband houden met je persoonlijkheid en die aangeven hoe je iets doet, die zijn cruciaal. Dat is echt een cruciaal component in dit hele gebeuren. En ik snap wel wat je nu denkt. Je moet... We al heel erg veel als online actieve ondernemer. En ik hoop juist dat dit je gaat helpen om alles wat je al hebt gedaan of wilt doen, of wat je al hebt staan of wat je al hebt geprobeerd, ervoor zorgt dat dingen beter of sneller voor je gaan werken. Dat alles wat je al hebt gedaan, dat het zijn vruchten gaat afwerpen. Het is niet weggegooid. Heel veel klanten die ik spreek, die hebben al één of twee, soms meerdere coaches gehad. Ook allerlei online programma's gevolgd en cursussen. En ze komen bij mij met de vraag, ja wat is nu slim? Wat is nu wijsheid? Ik heb het gevoel dat ik alles voor niks heb gedaan. Ik voel me onrustig. Ik ben met van alles en nog wat bezig. Geld is meestal geen probleem, maar tijd wel. En dan zeg ik ook altijd, het is niet voor niks geweest wat je allemaal hebt gedaan. Het is juist heel mooi dat je dat allemaal hebt gedaan. Het is allemaal waardevol. We moeten het alleen weer even snoeien. <laughs> we moeten even gaan snoeien om het weer te laten bloe bloeien. Personal branding en jezelf positioneren geeft je dus uiteindelijk rust en ruimte. Een uitspraak die ik ook heel vaak maak is, we gaan elimineren om te excelleren. En dit geeft je gewoon rust. Vaak als je over personal branding gaat lezen of over branding in, in het algemeen, dan kom je altijd voorbeelden tegen zoals Apple, Nike, Starbucks. Altijd de hele grote brands en bedrijven. En het is lastig om je daarmee te identificeren als ondernemer. Toch? En identificeren is precies waar het om gaat als je het hebt over branding. Het is een bepaalde beleving creëren, een bepaald gevoel, een bepaalde energie en een bepaald verwachtingspatroon naar buiten uitstralen die matcht met jouw persoonlijkheid. En waardoor bepaalde mensen, dus niet alle mensen, op jou aanhaken. Ik geloof er ook heel erg in dat dat wat jij doet en waar jij over deelt, als jij daar echt van aangaat, en ik hoop dat je merkt dat ik hier heel erg van aangaat, als jij daar echt van aangaat, dan gaat jouw publiek ook aan. Gegarandeerd. De beste marketing is persoonlijke marketing. Kijk, en natuurlijk kun je tactieken leren, hoe je een, een LinkedIn-post schrijft, of... Hoe je Instagram stories moet maken of wat dan ook. Maar ik geloof heel erg dat in de kern nodig is dat je gepassioneerd bent over dat wat je doet. Bedoel ik niet, ook weer even een uitstapje, dat je per se je passie moet volgen. Hier heb ik ook een redelijk uitgesproken mening over. Um, maar ik ben heel erg voorstander van en ik geloof heel erg in dat... Iets met um, Dat je passie volgen iets heel anders is dan iets met passie doen. Ik zie passie veel meer als een emotie. Dus je moet gepassioneerd zijn over dat wat je doet. Uh, je passie volgen is niet altijd per definitie slim. Het kan er ook voor zorgen dat, ja, dat er bijvoorbeeld helemaal geen droogbrood mee te verdienen is. Of... Uh, dat het wel een passie is, maar dat je er niet super goed in bent. klinkt misschien een beetje gemeen wat ik zeg, maar het is wel iets om over na te denken. Sterke merken ontwikkelen hun sterke kanten en benadrukken wat hen ten opzichte van al die anderen anders maakt. Vaak denken mensen, als ik dit zeg, of ik benoem dit, dat ze zeggen, ja, maar dan, dan moet ik echt iets heel groots of iets heel uitzonderlijks gaan neerzetten. En wat ik dan ook altijd zeg is, je hoeft echt niet de volgende Albert Einstein te zijn. Dat mag natuurlijk wel, maar dat hoeft niet. Je hoeft echt niet iets heel uitzonderlijks te doen. Je moet alleen wel uitzonderlijk goed zijn in dat wat je doet. En daar continu over delen. Daar heel gedreven in blijven. En als je hiermee bezig gaat en ontdekt wat jij anders doet dan anderen. En er is altijd iets, hè, want ik, ik hoor je nu bijna denken van ja, maar als ik naar mezelf kijk dan weet ik niet echt zo goed wat mij anders maakt. En de valkuil is dus dat mensen dit veel te groot maken. Dat ze een soort extreem, extravagant en extraver persoon moeten zijn. Maar dat hoeft niet. Dat is dus waarom je gezegend bent met een persoonlijkheid. Naast de hard skills waar je goed in bent. Je kunt altijd een manier vinden, een soort sleutelcombinatie creëren. Waardoor jij jezelf anders in de markt kunt zetten. En dat hoeft echt niet te betekenen dat je een, een, heel, um, ja, een heel apart persoon bent, bij wijze van spreken, of een, of een Oprah Winfrey, of een Albert Einstein, of een Steve Jobs. Maar je kunt altijd iets vinden. Vaak zijn de kleine dingen het meest interessant. Want wat voor jou vaak heel vanzelfsprekend is, dat kan voor mij aansprekend werken. Uiteindelijk gaat dit erin resulteren dat de juiste klanten voor jou kiezen. Het is een soort shortcut. Een korte, snelle route die ervoor zorgt dat jij de one and only option bent. En de juiste klanten no matter what met je willen werken. Dus je wordt een soort snelkoppeling. En met snelkoppeling bedoel ik... Ik maakte vroeger wel eens van die mapjes aan op het bureaublad van mijn computer... En als ik dan op dat desbetreffende mapje klikte, dan opende die meteen alle juiste submappen in plaats van dat ik dat allemaal handmatig moest doen. Dus het is een soort snelkoppeling om ervoor te zorgen dat iets uh, minder tijd kost. En als klanten no matter what met je willen werken en je hebt die snelkoppeling gecreëerd, dan is dat niet per se omdat je de beste of de bekendste bent. He, want vaak willen mensen ook de beste of de bekendste ergens in zijn. En dat is een mooi streven. En dat mag je ook zeker, um, zeker nastreven. Maar het is ook een vergankelijk streven. Het is een soort race waar het einde nooit echt van in zicht komt. Want morgen is iemand anders weer beter. Morgen is iemand anders weer bekender. Het gaat erom... Wat je dus anders doet. en Daarmee creëer je een bepaalde klik. Als je hier echt heel goed in wordt en je geeft dat ook de tijd om daar aan te werken, begrijp me niet verkeerd, je kunt echt direct resultaten ervaren als je hiermee aan de slag gaat, maar personal branding is uiteindelijk gericht op de lange termijn. Het is een soort compound effect. Ik weet niet of je weet wat dat betekent, maar dat is dat je aandelen of je geld in het begin nog niet zo heel veel meer waard worden, maar dat door het rente en rente en rente effect, of ik moet zeggen het rente op rente effect, het steeds meer waard wordt. En ook die lijn naar boven toe, die curve, dat die steeds sneller en steiler omhoog gaat. Dat is een beetje ook wat je met je personal brand doet. Je gaat dan ook merken dat prijs ook niet meer doorslaggevend is voor klanten. Een prijs is alleen belangrijk als je doet wat iedereen doet. Want als, als heel veel mensen hetzelfde doen... En, en ik moet iemand kiezen... en of dat nu gaat om thee kopen bij de Albert Heijn... of ik ga een nieuwe businesscoach uitzoeken... en ik zie dat uh, er bijvoorbeeld verschillende businesscoaches zijn... Die, die allemaal dezelfde soort afbeeldingen gebruiken op Instagram... Uh, allemaal een beetje hetzelfde soort taal. Uh, het klinkt allemaal hetzelfde. Kortom, als ik geen verschillen zie, dan ga ik dus beoordelen op basis van prijs. En dan kies ik de goedkoopste. Dat doe ik, dat doe jij en dat doet iedereen. Dus als er meer dan genoeg keuze is en alles lijkt op elkaar, dan kies je de goedkoopste variant. Het is niet iets wat ik verzonnen heb, het is gewoon een feit. Dus wat heeft positionering en je persoonlijke merk dan te maken de prijs die je vraagt. Ja. Nou, ik zei het net al, ik heb daar ook een aparte podcast over... maar uh, het heeft zoveel met uh, prijs te maken. Er is een, uh, een studie, van, uh, ook van Fascinate... waarin ze een, uh, een plaatje delen van een aantal onderzoeken... waaruit dus naar voren komt dat een, een uh, geïnteresseerde... laat ik het zo zeggen, een, een, een potentiële lead... Gerust 400% meer betaald uh, voor jou dan voor iemand die hetzelfde doet. En dat zet er dus weer heel erg in weten waar je goed in bent en dat ook weten te benoemen. En dan ook blijven volhouden. Hè? Constant en consequent en consistent zijn in je boodschap. Het gaat er echt om dat je niet continu van de hak op de tak springt. Dat je niet de ene keer het gaat hebben over onderwerp X, dan over, onder, over onderwerp Y. Maar dat er echt een bepaalde consistentie is, samenhang, tussen verschillende onderwerpen die je aansnijdt. In de wereld waarin wij leven, is er van alles heel erg veel. Het belangrijkste voor jou nog voor nu om te onthouden is, mensen hebben steeds minder tijd. En diezelfde mensen hebben ook steeds meer keus. Deze twee elementen zijn zo belangrijk om te onthouden, om te beseffen. Want het betekent dat jouw ideale klant meer dan genoeg keus heeft. En zich misschien zelfs overweldigd voelt door al het aanbod. Dus als jij een van de zovele bent, hoe word je dan gekozen? Zoals ik net al zei, op basis van prijs. Sterke positioneerde merken concurreren nooit op prijs. Nooit. Ze kennen ook niet veel concurrentie, omdat ze anders zijn. En om die reden is het dus belangrijk om te weten met wat... ...en hoe jij een ander fascineert. En dat weer consequent en consistent te blijven doen. Zoals ik net al zei. Misschien heb je wel eens gehoord van de golden circle van Simon Snack. Waarom doe je wat je doet? Dit is een vraag die menig coach ook stelt. En toch denk ik dat het niet helemaal zo werkt. Ik geloof er heel erg in dat wat je doet en hoe je dat doet... ...minstens zo belangrijk is als waarom je het doet. Als je dat weet, dan kun je dus ook veel makkelijker het waarom zien en hier beleving omheen creëren. Dus ik zou heel erg beginnen te kijken met wat je doet en hoe je dat doet. En dan komt vaak die dieperliggende why vanzelf wel. En als je hem niet voelt, dat is ook helemaal oké. Okay. Het is echt geen schande als je why of je waarom is om gewoon lekker veel geld te verdienen. En om daar toffe dingen mee te doen. Om een, uh, een concept op te zetten waarmee je iets doet voor een ander. Of voor goede doelen. Wat ik bijvoorbeeld heel graag doe met Sixthyle. Daar is ook helemaal niks mis mee. Maar ik liet in het begin ook wel even vallen. Veel ondernemers hebben vaak het beeld dat het, uh, dat het gaat om die mooie website. Kleurenpalet en foto's. Iets waar je met je vingers aan kunt zit zitten. Ik heb al eens vaker geschreven over um, de opmerking die ik dan vaak lees. Ik heb een nieuwe branding, um, maar dan hebben ze feitelijk een nieuwe huisstijl. Dus je persoonlijke merk gaat veel dieper dan puur een nieuwe jas aantrekken. Ik hoop echt dat je dat snapt. Goed design verkoopt, zeker. Begrijp me niet verkeerd. Dat zorgt voor de eerste indruk en trekt de aandacht en zet ook een bepaalde verwachting neer maar het maakt de inhoud niet per se waardevol. En andersom werkt dit net zo. Een waardevolle inhoud wordt misschien niet op waarde geschat... door het ontbreken van een aansprekend design. Dus sta je niet te veel blind op al die perfecte... en gestelde en gestileerde plaatjes online. Doe echt je onderzoek als je met iemand wilt samenwerken... of iemand wilt inhuren... En kijk verder naar het beeld wat je ziet. Ja, personal branding is opscheppen. Die had ik ook nog, geloof ik. Hè? En hier zijn veel klanten en cursisten van mij bang voor. Personal branding voelt toch een beetje als postklopperij. En als ik mezelf ga positioneren, dan doe ik heel veel mensen tekort. En ik vind het eng om te kiezen. Maar. Als jij jezelf goed positioneert en je personal brand ook activeert en je weet dat jouw kennis en kunde van toegevoegde waarde is voor een ander, waarom zou je dit dan niet mogen benoemen? Sterker nog, ik denk dat je hen en jezelf daarmee dus ook tekort doet als je maar gaat hopen dat je gevraagd wordt. Als je maar gaat hopen tot je gevonden wordt. Dus ken je waarde en maak dit waardevol. Het is kostbaar wat je doet. Het is belangrijk wat je doet. Durf te benoemen waar je goed in bent. En nog beter, durf te benoemen wat je anders doet. En maak het zichtbaar en tastbaar. En het liefst nog meetbaar als dat kan. Er is altijd iets wat jou kenmerkt. Altijd iets wat jou anders maakt. Misschien benader je iets anders of heb je aanvullende talenten regel je het op een heel andere manier dan je concurrent, maar er is altijd iets. Ik viseer je daarbij ook altijd je niet te veel te laten leiden door alles wat je online ziet. Dus als je gaat zoeken naar dat wat je anders maakt, ben je vaak ook heel erg geneigd om te kijken hoe anderen het doen. En dat is tot op zekere hoogte goed. Als je jezelf gaat positioneren is het ook cruciaal om naar je concurrenten te kijken... Ik weet dat het een beetje vreemd klinkt, want de meeste mensen zeggen altijd... ...ik geloof niet in concurrentie en er is genoeg voor iedereen. Ja, dat is ook helemaal waar. Ik geloof ook in overvloed. Maar, zoals ik net ook al zei, mensen hebben steeds minder tijd en meer keuze. Dus met dat in je achterhoofd wil je dus ook onderzoek doen naar de verschillen tussen jou en een ander... Maar het is niet slim om alles en iedereen te willen volgen. Daarmee overweldig je jezelf ook en zul je ook merken dat je onbewust misschien toch meedrijft in wat anderen zeggen en doen. Dat je toch gaat bepaalde dingen gaat overnemen die misschien helemaal niet bij jou passen. Blijf het altijd ook bij jezelf houden. Stop met ...consumeren en ga zelf documenteren, zoals Gary Vaynerchuk dat altijd zo mooi zegt. Ik ben echt enorm kritisch op mijn tijd. Dat is ook de reden waarom ik um, nou, heel weinig mensen nog maar volg op Instagram bijvoorbeeld. En dat is niet omdat ik ze niet leuk vind of niet waardeer of wat dan ook. Maar dat heeft puur met mijn eigen principes te maken. Bovendien was ik ook altijd heel snel afgeleid door. Uh, ja, vroeger vooral, ik sta me heel erg blind op, op die seven figure launches. En um, ik ging mezelf daar heel erg mee vergelijken. Ik voelde mezelf minder waardig omdat ik dan geen ton had omgezet. Omdat ik geen grote lanceringen deed. En personal branding en positionering heeft me ook heel erg teruggebracht naar een soort kern, een soort essentialisme. En als je dat weet, dan kun je daar echt de rest van je leven op bouwen en vertrouwen. En je begrijpt nu dat personal branding misschien een term is die niet zo 1, 2, 3 uit te leggen valt. Het is ook niet iets wat je kunt downloaden of bestellen. Het is een continu proces. Maar als je uitgangspunt helder is, dan kun je hier wel keer op keer op blijven terugvallen. Dus je merk en je positionering is een filter waar je alles doorheen haalt wat je wilt doen of nu aan het doen bent. En of dat nu gaat om het werven van personeel, het bedenken van een nieuw programma of het posten van een bericht op Instagram. Als laatste wil ik afsluiten met te zeggen dat... Het heel logisch is dat jouw merk niet met iedereen een klik zal vormen. Het is heel belangrijk dat je daar helemaal oké okay mee bent. Het spelletje van aantrekken en afstoten, weet je nog? En die klik, die wil je met mensen die dezelfde bloedgroep als jou hebben. Zo zeg ik dat altijd. Ik wil niet zeggen dat je vriendinnen of vrienden moet worden of BFF's. Maar je moet wel een klik hebben, in ieder geval zakelijk. He, iemand moet iets in jou zien en jij moet iets in de ander zien. Want je gaat het samen doen. Dat is ook de reden waarom ik heel erg in hokjes denk. En dat klinkt misschien een beetje stom. <laughs> ik bedoel hiermee niet dat je he, bekrompen moet gaan denken. Maar ik geloof wel dat als je een hokje voor jezelf maakt, dat je... Ja, een soort kader aanbrengt en je voor jezelf een ruimte afbakent. En dit geeft gewoon rust in je hoofd. En tegelijkertijd geeft het ook ruimte om hierin jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Dus als je, als je dat hokje creëert, dan, dan heb je ook een, een baken van rust om te weten... dit is wat ik doe, dit is hoe ik het doe, dit is voor wie ik het doe. En dat creëert die klik met de juiste mensen die dezelfde bloedgroep als jou hebben. Nou, ik um, zie dat ik al bijna drie kwartier deze podcast uh, aan het opnemen ben. Volgens mij is het echt de langste podcast tot nu toe. Maar ik wilde wat meer inhoud en wat meer, um, ja, wat, wat meer achtergrondinformatie delen... over ja, wat personal branding is en wat het niet is... En je er iets meer mee gevoel bij geven. Dat is ook ja, wel een onderdeel van mijn missie. Dit, uh, dit prachtige werk met zoveel mogelijk mensen delen. Zodat ze daar de positieve effecten van gaan ervaren. Want ik geloof echt dat alles wat je doet, of hebt gedaan, of hebt staan... dat dat nog beter en nog sneller gaat werken. Als je aan je positionering, en je persoonlijke merk werkt... Dit is echt gewoon de sleutel die al die andere deuren voor je gaat openen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik hoop dat deze podcast je heeft geïnspireerd. Of je aha-momenten hebt opgedaan. Als dat zo is, dan uh, hoor ik dat heel graag. Stuur me dan een berichtje. En um, mocht je deze podcast op uh, iTunes luisteren. Dan uh, zou je mij een heel groot plezier doen om hem een, een vijfsterren sterren review te geven. Met een, uh, met een leuke reactie. Dan doe je mij een uh, enorm plezier mee. En vergeet je ook sowieso niet te abonneren op mijn podcastkanaal. Podcast mocht je dat nog niet hebben gedaan, en dan wens ik je voor nu een uh, opmerkelijke dag. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast.